0: Ja, wenn wir uns jetzt einfach vor Augen führen, okay, es war Absicht, sich nicht als eins mit Gott zu erfahren, sich als nicht eins mit Gott zu erfahren quasi, okay, voila, dann könnte ich doch jetzt sagen, gut, ab jetzt sehe ich mich als geheilt, voila, und warum tue ich es nicht? Was hält mich davon ab? Die Wahrheit Nämlich ne, Gott einfach jetzt anzunehmen und die Korrektur jetzt einfach mal so stehen zu lassen und als wahr anzunehmen. Und da kommt eben diese Kette von Schuld und Angst rein, die mit der Behauptung zu tun hat oder die nur aus der Behauptung überhaupt entsteht, dass ich mich von Gott getrennt haben könnte. Ne, hier dieser Punkt hat sozusagen die, die Schuld und die Angst im Schlepptau. So, das ist aber eine Behauptung, ja, die ich hier reinsetzen musste, damit ich das erfahren kann. So, das heißt, Schuld ist ein Folgefehler. Angst ist ein Folgefehler. Ja, ich sage das ab und zu mal, ihr habt das ja alle mal wahrscheinlich in der Schule erlebt. Ja, äh, Mathe-Test, Mathe man kriegt den Test dann wieder und der Lehrer hat drunter geschrieben, ja, <lacht> Folgefehler. Sprich, du hast an einer Stelle hast du einen falschen Gedankengang gehabt und den hast du dann aber konsequent weitergeführt. Ja? Das heißt, da hast du wieder alles, ab da hast du wieder alles richtig, in Anführungsstrichen, aber dadurch, dass deine Grundbehauptung ne, am Anfang der Rechnung falsch war, ja, bist du zu einem anderen Ergebnis gekommen? Ne? Weil ich mittendrin die, die Originalaufgabe sozusagen, ja, die Originalabsicht verändert habe. Weil ich nicht wirklich bei der Aufgabe geblieben bin, sozusagen, ja. Und dann habe ich aber wieder ganz ne, wirklich Schlussfolgerungen, Schlussfolgerungen über Schlussfolgerungen getroffen und bin, äh, habe ne, sozusagen dann, dann wieder logisch gedacht und bin aber zu einem anderen Ergebnis gekommen, weil ich am Anfang eben eine, eine andere Behauptung aufgestellt habe, als die, äh, die eigentlich gefragt war. So, das heißt, das ist das, was hier passiert. Wir leben in einem Folgefehler. <lacht> Wir leben in unserem eigenen Folgefehler, ja? Das heißt, wir können jetzt zur, zur Originalaufgabe zurückgehen und sagen, ja, was stand da nochmal? <lacht> ja, wo habe ich, wo, wo, wo bin ich irgendwie äh, da abgewichen, ja, mir, weil ich irgendwie Spaß dran hatte. Okay, und natürlich stoßen wir da als erstes auf eine Angst. Ja, ich glaube, soweit sind wir alle schon. Wenn wir in uns reingehen, dann ist uns irgendwo klar, selbst wenn wir vielleicht nicht genau definieren können, wovor eigentlich genau oder fühlen können, wovor genau, selbst wenn, wenn uns das gesagt wird, können wir doch, glaube ich, alle ziemlich genau irgendwo orten, dass da eine Angst vorhanden sein muss, oder? Gut. Und natürlich kommt uns da als erstes in den Sinn, ja, in uns ist eine Angst vorm Tod, die natürlich zu diesem Folgefehler gehört. Eine Angst, also letzten Endes, ja, beginnt ja unser Leben schon mit dieser Prämisse, ja, wir werden geboren, um zu sterben. So, das, das scheint das Ziel dieses Lebens zu sein, zu sterben. ja. Und das unterliegt wirklich all unseren Handlungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Von klein auf unterliegt die Angst vor dem Tod, die, die, die liegt unter allem, was wir tun. Ja, Weil wir alles dementsprechend tun, dass wir... Naja, dass wir letzten Endes überleben, was, was völliger Schwachsinn ist, ja, weil wir ja gleichzeitig wissen, wir werden hier nicht überleben. Aber wir tun alles quasi dem, dem, dem unvermeidlichen Tod, ja, wenn wir hier diese Ebene mal verwahrnehmen wollen, dem unvermeidlichen Tod, den doch so lange wie möglich hinauszuzögern und dem jetzt noch ein Schnippchen zu schlagen und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und jetzt. Indem wir uns warm anziehen, wenn, wir, wenn es kalt draußen ist. Ja, das ist Angst vor dem Tod. Ja. Oh, wir könnten die schnupfen kriegen. Oh, oh, oh. Ja. Ähm, Corona. Hm. <lacht> was auch immer. Es ist, wir, wir zelebrieren das. Das muss uns einfach mal klar werden. Wir, wir zelebrieren den Tod eigentlich mit allem, was wir tun. Mit allem was wir was wir essen, was wir anziehen, was wir, was wir erleben. Ja, in den Urlaub fahren, um noch ein bisschen Glück zu erleben, bevor es dann vielleicht irgendwann nicht mehr geht und wir bettlägerig sind oder was auch immer. Ja. Ich würde echt behaupten, wir machen eigentlich nichts hier, ohne diese unterschwelligen, diesen unterschwelligen Gedanken an ein nicht mehr hier sein. Und das Interessante und das Schöne ist, ja, der Tod ist wirklich in jedem Moment da. Der hat uns, also ne, dieser Gedanke verlässt uns ja nicht, der zieht sich durch unser ganzes Leben. Ja, das ist aber auch die gute Nachricht. Das heißt, wir müssen nicht auf ihn warten. Wir müssen nicht sagen, wir müssen keine Angst, weil Angst hat ja mit Zukunft zu tun. Ne? Wir müssen keine Angst vom Tod haben. Wir schleppen ihn sowieso schon die ganze Zeit mit rum. Ja? Es ist jederzeit der Moment da, in dem ich hier sterben kann, bevor ich sterbe. Das ist ja der Grund, warum wir uns hier die Sachen angucken. Das ist Vergebung. Erst wenn ich den Tod vergebe, kann ich endlich mal wahrhaft anfangen zu leben. Und ansonsten ja, vergeben wir den Tod wie alles andere auch. Wir haben das alle schon miteinander gemacht. Keiner ist da komplett neu drin. In die Präsenz gehen und alles, was ich mit dem Tod verbinde, was ich mit der Idee des Todes verbinde, in der Präsenz, Gottes, ja, in die ich dann zuerst zurückgehe, auflösen lassen. Ja, und das ist etwas, was, was wir wirklich hier tun müssen: den Tod als, wirklich als Idee wieder zu sehen und ihn mit der Wahrheit zu spülen. Aber könnte es sein, und da sind wir beim nächsten Punkt, bei der nächsten Angst, könnte es sein, dass wir eigentlich Angst vor einem todfreien Leben hätten? Angst vor einem Leben ohne Angst? Angst für einem Leben ohne Schmerz? Angst vor einem Leben ohne Krankheit? Was wäre, wenn ich komplett gesund wäre, wie würde da mein Leben aussehen? Was könnte ich dann nicht mehr? Worauf müsste ich vielleicht verzichten? Welche Ansichten könnte ich dann nicht mehr haben? Und wovon oder von wem oder von was müsste ich mich trennen, weil, da, weil ich wüsste, dass das nicht mehr wahr ist? Von welcher lieben Angewohnheit müsste ich mich trennen vielleicht? Und da möchte ich jetzt mal noch mal gerne lieber mit euch reingehen, was das ist bei uns, wovor wir da Angst haben. Weil das, liebe Leute, ist die Angst vor der Liebe. Was wäre, wenn ich durch und durch ekstatisch geliebt wäre, Warum wehre ich mich dagegen? Ich bin es die ganze Zeit und ich will es nicht sein. Ich will gar nicht geliebt sein. Kommt, gibst du? Wir wollen es nicht wirklich, nicht vollständig. Wir wollen, es gibt ein Gebiet, einen Teil von uns, der sagt, ach nee, ist doch ganz nett hier in der Kleinheit, ja, wo ich machtlos bin, wo ich Opfer sein kann. Es ist so. Wir haben alle noch diesen eingezäunten Garten irgendwo in uns, ja diese, diese letzte Kammer in unserem Herzen, die wir nicht öffnen. Wir wollen nicht geliebt sein. Warum? Und da wäre jetzt die Aufgabe, da mal genauer hinzuschauen und uns mal innerlich, ganz persönlich mit dieser Frage zu beschäftigen, was mein Nutzen davon ist, warum ich nicht warum es für mich sich besser anfühlt oder mir lieber ist, nicht geliebt zu sein. Was also du sich entweder fragen, was, was würde dann passieren, was, was wäre dann da und was hätte das für eine Konsequenz für mich. Du kannst auch fragen, was würde wegfallen? Was könnte ich da nicht mehr? Was könnte ich da nicht mehr behaupten? Von mir und von irgendjemandem. Und es nicht intellektuell durchzuspielen, sondern wirklich, versucht wirklich vom Kinn abwärts das durchzuspielen. Ja? Der Verstand ist für solche Fragen nur ansatzweise gebaut, indem man sich kurz mal diese Frage vergegenwärtigen kann und dann aber wirklich tiefer rutschen und es zu fühlen, was es bedeutet, wenn, wenn es für euch jetzt Realität wäre, wenn die Fee vor euch stehen würde und sagen würde, dein Wunsch ist mir Befehl, befehl mir eins und du sagst leichtfertig, okay, ich will geliebt sein und dann so, äh, stopp, Moment mal, Moment mal, ich glaube nicht, warte mal, lass mich noch mal überlegen, ja, so. ja, wo gibt es dieses Stoff? Weil wir, wir stehen wirklich auf unserem eigenen Schlauch. Ja, wir haben den Fuß auf der Leitung, wir stehen auf diesem Gartenschlauch, ja, und checken es aber nicht. Ja, wir, wir wissen nicht, wo unser Fuß da eigentlich draufsteht. Ja, weil wir uns da so schon so wohlfühlen, weil sich der schon so, dieser Schlauch unter unserer Sohle schon so gewohnt anfühlt, ja, dass, wir, dass wir glauben, dass das, dass das normal ist. Ja, aber es gibt, wir müssen wieder bewusst den Fokus darauf richten und wir lassen uns da jetzt einfach mal reinfallen, was die Angst ist oder was das, das Gefühl ist, was dann kommt, wenn man sagt, okay, wenn das, wenn das wirklich wahr wäre ja, und es einfach mal kurz als Realität erscheinen lassen für uns, wenn das meine Realität jetzt gerade ist, und wenn ich das annehmen würde, was würde sich für mich damit verändern?